0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，我们今天继续讲张邯。今天是张邯的第二回，这个张回啊，确实是我说错了，是吧？上一回应该是《张良传》的第二十一回，这回应该是二十二回，这就对了，对吧？上一回我给大家提了一个问题，说。为什么张邯能带领徙徒去迎战起义军？这其实是个大问题。《史记》中有两处提到这个问题，这个问题其实在《史记》里算是有标准答案。第一处，《史记》中有提到呢，就是说张邯带领的这些人，不光是徙徒，还有奴隶之子。你要知道，秦国实际上是一个自由国家，奴隶制早就废除了。秦国没有奴隶，因为奴隶踏上秦国的土地就将得到解放，所以秦国才在战国的战争中越打人越多。既然没有奴隶，哪来的奴隶之子呢？《史记》中就是这么写的。章邯的部队是徙徒和奴隶之子。其实所谓的奴隶之子，就是指这些徙徒的孩子。这些因为犯罪而被国家征集的人，他们的后代劳改犯在当时就是奴隶。他们居然在秦国已经定居了，娶妻生子，那就是说，开始了新生活了。看来很多的洗徒都是被终身劳改的，甚至是全家被移民的。也是，你想修始皇陵是吧？这一修就是几十年啊，几乎是整整的两代人。就算这辈子搁在这儿，最终这里形成了一个城市，很可能这里住的全是修皇陵的人。在当时能有几十万人规模的城市并不多见。临潼当时应该非常繁华，这这算是秦朝的澳大利亚是吧？这些徙徒，老爸是在修始皇陵，他儿子算什么呢？哎，我推测这就是奴隶之子。这是第一处提到这支军队构成的地方。他给我们解释了一件事：呃，这些人恨秦国吗？曾经恨。很多人可能现在还恨，但那些都是几十年前的事儿了，是吧？岁月会改变很多。很多人虽然他们来自六国，但现在在秦国生活了几十年，这里就是他们的家。对于奴隶之子更是这样，他们生在这儿，长在这儿。你要知道，国在中国人的脑子里，哎呀，只有士大夫，只有贵族才有国。作为普通的老百姓，中国人心里只有家，家就是一切。你知道“保家卫国”这句话是多聪明的一个口号吗？保家卫国，为了国，我们可以忍受任何屈辱；为了家，我们会以死相拼。这就是我们读历史的时候读到的普通的中国人。《史记》中第二是第二处提到这些人的地方，就是解释项羽为什么后来要杀这帮人的时候。项羽啊，并不是传说中的杀人魔王，是吧？项羽的心理一点都没有问题，他并不是一个有心理疾病的人。项羽相反，项羽是个很有谋略的人，至少咱们说项羽比他叔叔聪明得多。《史记》中记录了这样一件事。是吧？就是应该是范增的人向向项羽报告说，听到章邯的手下啊，在在议论，就是说大概就是不满的意思，就是说我们这些人现在被章邯蒙骗了，是吧？投降了起义军，可是我们的家眷都在秦国，秦国人知道了，一定要杀我们的家人的，所以我们不如跑了吧。张邯这个时候已经投降了项羽。要不怎么说项羽很聪明呢？项羽能降服章邯，我跟你说，这是一件不可思议的事儿。项羽并不是那个只会一味打仗的人，你就看项羽处理章邯和王离的不同，你都明白。项羽也算高人，对王离，项羽丝毫不客气，就是歼灭，然后把王离抓来就杀，就杀了。而对章邯，其实项羽很有耐心，就一次一次就跟羞辱你似的击败章邯，但是就是不追，等着你啊再来战，我再打败你，就猫捉老鼠。章邯最终被打服了，是吧？在自己两个副将司马欣和董翳的劝说下，投降了项羽。这两个人因为劝章邯投降有功，后来都被封王。这他们三个人合起来叫。关中三王就章邯和司马欣还有董翳，其实章邯的归降是一个个人决定，因为章邯确实和自己的部队没法说实话。章邯对外啊，对自己的部下是说我在和项羽和谈，并没有告诉自己的部队我们已经归降了。而且这个时候，章邯已经接受了楚国的封爵，这些是士兵们都不知道。士兵们是以为这是暂时的休战，呃，章邯将军和项羽啊是一个临时的停战。可章邯和项羽心里都担心，如果知道实情，这些人可能这些士兵可能会哗变。你就看看中国人心里家和国的位置是不是士大夫们和普通的百姓不一样？章邯可以背叛他的国，反正各种理由吧。但我告诉你，普通士兵不会背叛他的家，这就是中国人的忠诚和士大夫们的无耻。当然。这其实可能最终是受受了范增，遭到范增的诡计，是吧？范增这一段没少造谣，就说秦国士兵要哗变，很可能就是范增造的谣言之一。当然，也可能说士兵们要哗变这件事是真的，但我跟你说，谁把章邯投敌的这个消息透露给秦国士兵的呢？要真的有这么个人，我估计，这个人就是范增。我其实其实心里认为，范增对秦国的恨是真的，而项羽对秦国的恨，那是一种政治姿态范增是记仇的，因为他是儒家。确实，咱们说说儒家文化。儒家文化呀，是记仇的，不只是我们。不只是咱们中国人记仇，受到儒家文化的日本人、韩国人也都是记仇的。你看现在美国人可以忘记二战，我们却不能。不仅仅我们不能，日本人也不能，韩国人也不能。我我问过欧洲的朋友说：“你们啊，怎么看二战呢？”人家跟我说：“说那早就结束了，我们这一代人没经过那个时代。”我们之间不再有仇恨了、啊。张邯是你看透项羽的一把钥匙。当我们真的审视这段历史的时候，我们把这几个人放在一起：范增、项羽、刘邦，你会对中国文化呃产生一种全新的认识。儒家我们认为平和雅致的文化，竟然不那么儒雅。儒家付给我们的是仇恨，儒家呀是一种嘴上说仁义，但骨子里是用仇恨驱动世界的文化。不说别人，就说你自己，从小到大，我们都是在儒家文化中长大的。你为什么努力学习？我们为什么要强国呀？我们怎么看待过去的历史以及近代史是怎样影响着我们今天的生活的？我跟你说。当你真的看全了这里边的事情，你会对儒家有完全不同的认识。但楚汉的时候，儒家还不是主流文化，所以项羽、刘邦这帮人才特别有意思。他们的思维和我们今天的中国人不一样。儒家之路，那是我们自己选的
1: ，怪
0: 不得别人。项羽对章邯的宽恕。有两个原因，第一个，项羽需要一支自己的力量。项羽选中的所谓自己的武装，其实一开始是秦军，所以项羽才会那么耐心的和章邯玩猫捉老鼠的游戏。项羽不是要消灭章邯，是要降服章邯，进而使章邯为自己服务，自己成为秦的新君主。而谁最看不得这个呢？是范增，所以范增要告诉项羽说：“不好了，秦军要造反，得杀了他们。”目的就是要借项羽的手消灭这股力量。更加重要的是，范增认为只有这样才能让项羽走上正确的道路。有章邯的支持，这个项羽啊，他学不了好，他肯定要造反，造谁的反？造楚王的反。张邯于是，一生最痛苦的时刻到来了。张邯打不过项羽，他和项羽作战了几个月都没有打胜过，现在已经到了怕项羽的地步。每次鼓足勇气走到两军阵前，只要项羽开始进攻，他那些士兵就会习惯性的开始往后跑。张邯觉得这辈子都打不过项羽了。彻底的被打服了。此时，章邯唯一希望就是啊，有人把自己替换下来，或者来点生力军，让自己和自己的部队啊恢复一点信心。可司马欣去了几次咸阳，回来都是一句话：咸阳现在根本就没人管，秦国已经乱了。这个时候的秦国是是一个恐龙，却长了一个蚂蚁的脑袋。张邯于是做出了一个艰难的决定：投降，投降项羽。张邯很明白，自己的士兵为什么和联军作战，奴隶们是为了那个传说，说打败了起义军就可以回家，回家去就能领取朝廷赏赐的土地，从此你就变成了一个有土地的人，一个正常人。而那些已经有家的人。不得不战斗，因为为了家人。可是现在，如果章邯投降，奴隶们的梦想就破灭了，而对家人的担忧会让这支部队失去控制。所以，章邯很鬼，他没有说自己投降了，而是说楚军现在啊，和楚军成功的达成了停战协议。是不是范增把这个消息透露给秦军，是吧？后来，呃。项羽那里，然后到项羽那里去告发秦军骚乱，这个事情其实是咱们瞎猜的，是吧？实际上没有说。但我觉得范增要是这么干了，我不意外，因为这是范增以后一再使用的高招。章邯被叫去开会，就被扣留在了项羽军中。随后，项羽的几十万农民军突然就冲进了毫无准备的秦军大营。对秦军展开了屠杀，据说二十几万秦军在随后的几天里全部被杀死。项羽其实不好办，他现在被范增牢牢的控制了，不得不跟着儒家的范增将这条仇恨之路走到底，按照范增给的剧本，把这个暴君扮演的戏份十足。演到底呗。项羽的残暴其实来自范增的基因，但范增虽然说这一次成功的阻止了项羽和章邯的联合，但范增算不上赢家，因为有一种失算叫机关算尽。章邯没自杀，也没有离开项羽，而是跟定了项羽。不但张邯，其他那些联军里的诸侯的将领也知道了这其中的奥妙，也没有按照范增的预想团结到楚国的周围来，而恰恰相反，范增想控制项羽，可没料到项羽因此凝聚了人心，成为以后的楚霸王。范增是机关算尽，但楚国因此失去了人心。我们光盘里的《项羽传》就将从这个角度去给你讲述，从秦将章邯到汉王刘邦这中间的楚霸王项羽是如何摆脱亚父范增的控制，成为西夏分封的主角的。咱们这算是剧透，是吧？咱们从项羽的角度，我再给你重新讲一遍鸿门宴。鸿门宴，咱们将一鱼三吃，是吧？看看能不能以盲人摸象的热情，我们从不同的视角给大家呈现一个完整的楚汉战争。请，鼓掌，是吧？还有，呵呵大傻啊！为不同的视角，为自由的声音喝彩。士兵遭到屠杀，章邯算是完了，是吧？以后还怎么混呢？谁跟着你，啊？是吧？谁敢跟着你？啊？大家都说章邯的爵位是是用几十万士兵的生命换来的。西夏分封的时候，章邯、董翳、司马欣和刘邦。四个人被留在了留在了秦国，他们算是各占秦国一角。其中呢，章邯被项羽赋予了特别的信任，他看守着刘邦从汉中通往秦国的大陆的门户。最终，咱们知道章邯没能完成这个任务，但是尽到了一个看门人的本分。韩信从现在的宝鸡是吧？咱咱们以前讲过是吧？张良上演无间道。刘邦是明修栈道，韩信暗度陈仓，珠联璧合的一场大戏。张邯完全就是这场大戏中的配角等张邯明白过来怎么回事，一切都晚了，是吧？董翳、司马欣都已经投降了，归顺了汉王。张邯最后困守孤城，死不投降。但这一切也就是个插曲，因为刘邦后来都没理张邯。去了中原，就把章邯撂在那儿了。章邯呐，谁也不用担心他。一个丢下过自己部队的将军，他在秦国现在就是一个屁。他愿意守就让他守着，秦国人会处理他的。章邯最后自杀了。哎呀，章邯的一生啊，在我的脑子里啊是这样的。年轻时候的章邯是一个勇敢的军人，他曾经是秦国的骄傲。他和那些白起呀、啊、什么王翦呐、啊、王和呀、啊、胡杨啊，他们曾经那叫什么？那叫秦国梦。秦国的军功爵制确实当年打造出了一支无敌于天下的军队。但张邯是和那些人比，张邯的不幸就是张邯赶上了秦始皇死后那个群龙无首的乱世，国家因为没有强力的领导人，最后走向混乱。张邯曾经是秦国的英雄，他要是运气再好那么一点我们可能看到历史上一个新的强权国家在军人带领下出现。就是在张邯的带领下，可是张邯没有这份运气，是吧？在光荣的顶点，他失败了，并且一下子就就滑入了深渊。他遇到了克星项羽，最终他居然背叛了自己的国家。更悲剧的是，人们说他用二十万秦族的生命换来了自己的王爵，他就算是臭了。人们现在。秦国人现在是盼着他活，但仅仅是因为要亲手杀了他。一个人，因为一个选择，从英雄变成无耻的叛徒，一夜之间从全民偶像变成罪人。他的功劳曾经大到让他的国家担心，担心他会不忠；他的罪恶最终被他的国人认为。死不足数。我常问自己：你说张邯错在哪儿呢？每次想到这个人，我都会问自己这个问题。我其实有答案，我也相信你们心中也有答案。这个不需要我再多说了吧？好了。这里是自说自话的掌柜张涵的故事，我们就讲到这里。